0: Olá, eu sou a Patrícia Campos Ferraz, doutora em bioquímica, nutricionista clínica esportiva. Vim falar aqui hoje um pouquinho sobre vitamina D e imunidade, já que imunidade é um assunto bastante interessante agora em tempos de pandemia de coronavírus. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre imunidade para os meus amigos nutricionistas né, que estão me assistindo. Vamos lembrar que imunidade é composta da imunidade inata, que é a linha de frente do organismo contra os antígenos e depois a imunidade adaptativa. A imunidade inata ela, ela é, cons é constituída por células que são inespecíficas, na verdade, mas que vão agir rapidamente contra o um invasor. Ela é composta de fagócitos, que são as células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, células que são capazes de fagocitar, ou seja, de, de engolir e destruir o seu invasor. Células natural killer, mastócitos, basófilos, sistema complemento e, finalmente, proteínas de fase aguda, algumas citocinas, quimiocinas que regulam o funcionamento de todas as células desse sistema. A imunidade adaptativa é composta por linfócitos T produzidos pelo timo, linfócitos B produzidos prioritariamente no baço, algumas células natural killer também, Células apresentadoras de antígenos, anticorpos e também é regulada por citocinas e várias quimiocinas. Tá? Quando a gente pensa em vitamina D, a gente lembra das funções clássicas, que é aumentar a absorção de cálcio no intestino, no tecido ósseo, aumentar a mineralização do tecido ósseo e tudo isso. Mas a, a vitamina D tem um papel bastante importante na modulação do funcionamento das células T. Tá? Olha que legal! As células boa parte das células do sistema imunológico tem receptores de vitamina D, tem os VDRs, são uma família de receptores de vitamina D. E desde 2010 os pesquisadores estão publicando, estão descobrindo que a vitamina D tem alguns efeitos interessantes no sistema imunológico. Primeiro, ela reduz a produção das citocinas pró-inflamatórias, então IL-1, IL-6... IL-8, TNF-alfa, tá? em várias células, por exemplo, as células da imunidade inata que eu falei para vocês, que são as dendríticas, macrófagos e também nas células T ativadas, que já faz parte do sistema adaptativo. Tá? Ao mesmo tempo que ela reduz as citocinas pró-inflamatórias, ela aumenta a expressão de receptores de reconhecimento padrão, NOD-1, CARD-2 e BD-1, em monócitos e células epiteliais. Olha que interessante. Então, ela reduz a inflamação, mas ao mesmo tempo ela parece aumentar a eficiência dos epitélios em reconhecer melhor esses padrões é, do antígeno. E também ela aumenta a produção de um peptídeo antimicrobiano, que chama-se catelicidina, tá? que faz parte da imunidade inata, porque ela vai ser utilizada ali por macrófagos e fagócitos, para poder fagocitar é, os antígenos. Lá no intestino, a vitamina D, ela aumenta a secreção desses peptídeos microbianos através das células de panem, que são células específicas que ficam já sob a mucosa barreira. Então, ela melhora muito essa questão da imunidade, da, fun da função barreira e da imunidade microbiana lá no epitélio intestinal. Tá? Nas vias aéreas superiores, a vitamina D estimula as vias da NF kappa beta, tá? Que são bastante necessárias para a defesa viral e elas têm papel antiproliferativo. Então elas têm ação bastante interessante nos dois sistemas, tanto no sistema de imunidade nata como na imunidade adquirida. Vamos lembrar que a insuficiência da vitamina D, ela, de acordo com padrões atuais, que podem mudar, ela é determinada quando esses níveis de vitamina D estão menores do que 30 nanogramas por decilitro e a deficiência mesmo é menor, é quando esses níveis estão menores do que 20 nanogramas por decilitro. Tá? E isso é muito prevalente no planeta inteiro, a gente tem uma grande parte da população que está deficitada em vitamina D. Por quê? A maior fonte de vitamina D, de produção de vitamina D para as nossas necessidades é a pele. É a pele através da luz solar. E a exposição das pessoas à luz solar é inadequada, seja por clima, seja por, pela própria proteção contra os raios UV e contra o câncer de pele. E isso faz com que a gente preste uma atenção especial às fontes de vitamina D da dieta que são prioritariamente as fontes animais, embora a gente tenha é, também a vitamina D em vegetais, o ergo calciferol, que depois tem que ser convertido a cola no nosso corpo. Aí eu ressalto, alguns cogumelos irradiados são grandes fontes de vitamina D vegetal e as fontes é, animais como um todo são os alimentos ricos em gorduras, proteínas, fontes de gordura. Então, gema de ovo, atum, salmão... A própria gordura do leite, tudo isso são fontes de vitamina D. Agora, nós nutricionistas, diante desse, dessa necessidade de melhorarmos a imunidade dos nossos pacientes, é, precisamos olhar cu com cuidado o estado nutricional dos pacientes em relação a vitaminas e minerais, de interesse para a imunidade, mas eu destaco aqui esse papel da vitamina D que a gente pouco considera ou pouco pensa. E eu destaco isso também porque agora, há poucos dias, a imprensa acabou de notificar que alguns pesquisadores da Universidade de Turim eh, acabaram de, de submeter uma comunicação, né, uma comunicação rápida, onde existe uma associação de hipovitaminose D eh, e a COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-19. Esse trabalho, até hoje, dia 31 de março, ainda não foi publicado, acabei de checar aqui no PubMed e no Google Scholar, ele ainda não foi publicado, então estamos dependendo dos relatos da imprensa. Assim que for publicado, nós vamos poder ler com um pouco mais de cuidado esse trabalho, mas já adianto para vocês aqui que um trabalho como esse é importante pela novidade e pelo, pelo grau de importância que essa pandemia adquiriu o mundo afora. Mas vamos lembrar que um trabalho como esse, observacional, né, que foi simplesmente observar fatos e tentar fazer uma associação entre eles, ele é de difícil, não é o trabalho ideal para a gente estabelecer causa e efeito. E também é, nós temos que ter um pouquinho de cuidado com esse dado, embora ele tenha o que a gente chama de plausibilidade biológica. Então faz sentido a gente pensar, por causa dessas funções da vitamina D na imunidade, que ele sim pode ser importante, é, agora os estudos vão surgir e vão corroborar essa hipótese que a gente está falando aqui. De qualquer maneira, você é nutricionista pode prestar atenção e investigar com mais carinho o status de vitamina D dos seus pacientes, orientar, pra, principalmente para aqueles de população de risco, que fazem parte da população de risco, que eles tenham status maiores de vitamina D através da alimentação ou através da suplementação dentro das dosagens que nos são permitidas suplementar. É, e em casos onde há necessidade de uma suplementação em níveis maiores, nós temos que trabalhar em conjunto com os médicos, com os clínicos, ok? É, logo mais eu vou deixar aqui a referência de alguns artigos que eu usei como referência para conversar com vocês hoje. Então, obrigada, até mais. Tchau!